0: Kék az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Sziasztok, ez itt a Kék Egyenlőség podcast, a stúdióban pedig Cabán Samu és Fáber Ágoston. Sziasztok! Most a rendhagyó évad záró podcastunkat halljátok, azt hiszem, hogy ez a második, ugye? Igen, igen. Jóta is de megy ez a podcast?
1: Ez azt... hát nem három éve, de én
0: egy évet, egy, évet, egy évet nem voltam, tehát ezt... Igen, az első év kimaradt, az első évben nem tudtuk megbeszélni magányos a podcastokat. Nagyon magányos volt. De már itt vagyok veled. Magányos, de érdekes volt. Most, most nem magányos, és most is érdekes, sőt, bízunk benne, hogy még érdekesebb. Ma is érdekes témákkal készültünk a számotokra olyan témákkal, amelyek szerintem méltán tarthatnak ö, érdeklődésre számot. Mi... nem tudom, ráruljam el a témákat. Mindenképpen. ez. Jó, hát az, olyan témákkal készültünk, amelyekről mi írtunk, mármint, hogy külön-külön Samu meg én. Samunak a témája a párkapcsolatok, konkrét abban az, hogy miért nehéz párkapcsolatban élni. Ő egy pszichológiai, filozofáló, eszéisztikus stílusban megírt írással próbáltam megragadni ennek a problémának a lényegét. Majd rátérünk, hogy mennyire sikerült. Én pedig, hát, hogy én, nekem mennyire sikerült megragadnom a témámat, az is kiderül, ez pedig a social média és a social médiában viselt dolgaink. Ezen belül is leginkább az, hogy nem egyszerűen hogyan Működünk a social médiában, és milyen sajátos vonásokat mutat föl, hanem az, hogy ez hogyan hat vissza a mi idézőjelben offline életünkre. Mielőtt a témáinkba belevágnánk, ugye ez lesz majd, ez, ez a két téma fogja kitölteni a beszélgetésünknek a gerincét, feltenném neked a kérdés Samu, hogy volt-e olyan adás, az a mostani évből, majdnem elmúlt, nem tudom, elmúlt év, mostani év, nem tudom. Mostani év, mostani év. A mostani évből volt olyan adás, ami különösen a szívedhez A 2023-as season. A 2023-as van szó. Persze mindegyik adás nagyon kedves a számunkra. Az is, amit magunk csinálunk, az is, amit a másik csinál, az is, amit egymással csinálunk, de hogy volt-e neked olyan, ami... Hát nem tudom, ahajélménnyel szolgált a számodra. Aha, aha. Hát nekem egyrészt nagyon tetszett még a
1: tavaszi etapból az Iring e Zoltán, akivel a család, családterápiás szemületről beszélgettünk. Őt a Pázmányon találtam meg egyébként, ott tartott a családterápiás kurzust, ami iszonyat jó volt, és szerintem egy hatalmas rockstar a én valamit teljesen beleszerettem. Nem is értem, hogy miért nem beszél többször nyilvánosan, én nem, nem nagyon találkoztam egyébként sok ilyen beszélgetésével, szóval ez. Szerintem ez ilyen unikális, hogy akkor itt, itt velünk tényleg egy másfél órás eltapott, letolt. És szerintem eleve ez a család, ő is nagyon jól beszél, meg nagyon gondolat gondolta, de ez a családterápiás személyet is egy ilyen tök, tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy egy aránylag lázadó a pszichológián belül, vagy egy ilyen ezzel a rendszer szemlélettel, meg azzal, hogy leginkább abból indul hogy a család, meg a környezet hozza létre a tüneteket. Szeretjük a lázadó perspektívát. Igen, Igen, ez egy abszolút egy lázadó perspektíva. Nem, nem ez az ilyen nagyon egyén fókuszú ilyen pszichológia, hanem, hanem nagyon nem, nem, nem megy nagyon túl a családon, viszont a családon belül egy ilyen nagyon ö, ö, ilyen környezetfókuszú megközelítés de nekem nagyon tetszett a legutóbbi adás is, amikor Dávid Ferencsel beszélgettünk a használati zavarokról.
0: Kérdez, ez, még, ez még nem biztos, de ezt már hallhatjátok. Ezt már halljátok. Ezt, ezt, már, halljátok. ezt, már, meg, ezt már meghallgattátok. Ezt már meghallgattátok. E
1: és, és az is nagyon szuper volt, mert, mert a, a Ferenc a kékpontnál dolgozik nagyon régóta, és követte az elmúlt húsz évben Magyarországnak bejöttek a drogok, a drogpolitikai változást, azt is, hogy hogyan változik ez a szakmai drogdiskurzus, és szerintem ez iszonyat izgalmas, most volt kint terepmunkán több évet az új pszichoaktív szerek kapcsán, amik nyilván főleg a nyomorban élők között egy ilyen vírusként terjed. De, de csak ilyen tök hétköznapi dolgok is, amikkel folyamatosan találkozunk, mint a cigi és az alkohol, azokról is szerintem nagyon izgalmas dolgokat mond. Hogy például miért használati zavarokról beszélek, mert ugye nekem az első intuíció, hogy függőségekről beszélek, de például azt is megtudhatjátok, hogy miért inkább használati zavarokról kell, és nem függőségekről. Nem spoiler ezek.
0: És rengeteg, rengeteg ilyen fogalmi, fogalomnak az evolúciójáról ő beszámol, igen, hogy a, tulajdonképpen a, a függőségnek a megragadására alkalmas vagy használat fogalmak változása, hogyan tükrözi a társadalomban végbement attitűdváltozásokat. Szóval egy ilyen nagyon reflexív gondolkodtató igen, adás ez. Igen.
1: És annyiban egyébként azért kapcsolódik talán a Máté Gáboros beszélgetésünkhez, hogy azért itt is feljött, hogy a hogy, hogy az embereknek ugye van egy ilyen igénye az ilyen tudatváltozásokra, az ilyen instant örömszerzésre, vagy csak valahogy kilépni az aktuális tudatállapotból. Erre egy a fogyasztói társadalom nagyon rámegy, szóval így rengeteg dolgot így próbálnak fontosan eladni nekünk, ingerelnek minket, dílerkednek ilyen örömforrásokkal, cigi, alkohol, telefon, és hogy hogy úgy, úgy, ha az embert úgy szerették, meg ugye ebben volt a gyerekkora, hogy nem méregették össze a testvérével, akkor úgy, úgy aránylag meg tud ezzel küzdeni, uh, akkor is belecsúszik az ember, de úgy aránylag meg tud küzdeni. Ezek protektív faktorok, de ahogy ezek így egyre kevesebb van, ugye egyre valószínűbb, hogy van belecsúszunk, mert ugye hát ez ilyen, ilyen környezet van kialakítva, hogy, hogy, hogy így tulajdonképpen rá, rácsúszassanak minket valamilyen uh, cuccra. Legyen az egyébként tényleg a telefon, nem feltétlenül kell drogokról gondolkozni, vagy a vásárlás, vagy a szerencselyeték, vagy a lottó és és hogy a trauma, hogy hogy az emberi kapcsolatok és a trauma, az emberi kapcsolatok hiánya, és a traumáknak a száma, az körülbelül hogy beteszed képletbe, akkor így azzal arányos, hogy mennyire valószínű, hogy valami azt zavarba bemész, és ez végül az, ha az amiről Máté Gábor mond, ő is ilyen nagyon traumafókusz közelíti meg a függőségeknek a kialakulását.
0: Ugye ezért van szó inkább, ezért beszél Dávid Ferenc inkább használ a és nem függőségről, mert hogy amit te is itt hangsúlyozol, hogy az életük során mindannyian bele, belecsúszunk ilyen olyan nehézségbe, valami addiktív viselkedésbe, ami nem feltétlenül addikció, ugye, hogy a, az, hogy az embernek narcisztikus vonásai vannak, nem jelenti azt, hogy narcisztikus személyiségzavara is van, tehát, hogy próbálja elkülöníteni a beszélgetésben a függőséget, amit egy ilyen tartós és nagyon nehezen megváltoztatható dolognak tekint. A, attól a, hogy mondjam, a helyzetfüggő vagy konjunkturális jelenségtől amikor valaki tényleg a, a, a stresszt, a bánatot, a nem tudom mit próbálja kezelni azzal, hogy folyton a telefonját pörgeti, hogy egy kicsit többet cigizik hogy nem tudom, több unikumat iszik a sör mellé, vagy több sört a víz mellé, vagy több vizet a semmi mellé szóval nekem ez nagyon érdekes volt, hogy a fogalmaink hogyan tükrözik a, a, a fejekben végbe menő változásokat. Na és neked mi volt a favoritod? Nekem euh, nagyon érdekes volt az egyik beszélgetés, amit, a, amit Melo Kornával készítettem a bipoláris euh, zavarról, a másik pedig, amit Hadas Miklóssal csináltam nem olyan régen, akkor kezdem az elsővel. Tehát a melokornával azért volt nagyon nehéz beszélgetni, mert én őt régóta ismerem olyannyira, hogy nekem általános iskolában osztálytársam volt. És hát nyilván egy általános iskolai osztálytársra nem úgy tekintesz, hogy a különböző hangulati és mentális zavarait fürkészelt. Gondolkoztam is ezen egyébként, és fel is tettem neki a kérdést, hogy vajon akkor, amikor mi egymást ismertük közelebbről, tehát 6 és 10 éves korunk között kellett volna -e valami olyat látnom, ami nem szokványos és ő erre azt válaszolta, és ez is nekem kicsit, hogy tényleg megrázó volt hogy egészen addig amíg föl nem ismerte, hogy mineki a problémája és el nem kezdődött ennek a gyógyszeres és terápiás kezelése, addig ő szimulált <kül> Tehát kicsit úgy, ahogy az autisták, ugye maszkolnak és próbálják a külvilág felé azt játszani, hogy, hogy ők is neurotipikusak, vagy szóval, hogy nem autisták. Így a bipoláris zavarba szenvedő ember is csak annyit lát, hogy ő valahogy más, mint a többi ember, ennek nem feltétlenül érti az okát, és nem tudja a megfejtését, de hogy próbált eljárni azokra a társadalmi összejövetelekre, amelyek, amelyeknek a látogatását őre elvárták, és próbált hozzá jó képet vágni, és próbált mosolyogni, és persze ez egészen elképesztő érzelmi munkával jár az ő esetében. Szóval nekem ez nagyon nehéz volt, mert ugye ez tényleg egy fura situáció, szituáció, hogy valaki, akit nem láttál, hát nem tudom, az annát szinte több mint 20 éve nem láttam. És egyszer csak elém került egy beszélgetés, a, azt hiszem a Telexen, vagy egy, egy ilyen interjúnak az írott változata, és talán nem is vele készült az interjú, hanem valahogy az ő szavait is beleépítették egy ilyen, egy ilyen interjúba, és akkor láttam, hogy basszus, hogyha van itt valaki, akit én ismerek, és aki nyilvánosan felvállalja azt, hogy milyen problémákkal küzd, akkor érdemes megkérdezni, mert ugye a, a szakértőtől nagyon sok információt megtudhat szakértői vagy tudományos perspektívából, de mégis az a kérdés, hogy hogyan éli meg belülről az ember, amikor, amikor nem érzi magát jól a bőrében. És hát ez az egyik egy fontos előrelépés volt azon az úton, amit egyébként elhatároztunk tavaly, de nem jutottunk nagyon-nagyon messzire, hogy minél több tapasztalati szakértővel vagy érintettel készítsünk beszélgetést a nehézségeikről. De szerintem ez egy, számomra ez egy fontos állomás volt. Egyébként itt zárójelbe hadd szúrjam be, hogy nagyon szeretnék készíteni olyan narcisztikus személyiség zavarban e, szenvedő emberrel interjút, aki ebből. Ki felépült, kigyógyult, tehát aki végigment egy ilyen többéves terápiás folyamaton, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan tekint vissza korábbi önmagára, szóval hogyha tudtok olyan embert, aki erre vállalkozik, én erre nyitott lennék, és akkor ezt a, ezt a lovat tovább lovagolhatnánk, hogy, hogy mehetnénk tovább a, az érintettekkel a, a beszélgetésekben. A másik nagyon érdekes beszélgetés nekem Hadas készült, Hadas Mikloss szociológussal, aki, akit én egyébként személyesen ismerek, és valamennyire nekem egy ilyen, ha nem is tanított engem közvetlenül, de egy ilyen mentor Figura az életemben. Nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy végül a doktori disszertációm és a védésem az, az évbe tudott érni, de ezt most itt nem mesélem el, hanem abból a szempontból volt nekem fontos, hogy kicsit ő is azzal foglalkozik, amivel én, vagy az foglalkoztatja őt, ami engem, hogy hogyan lehet pszichológiainak gondolt jelenségeket kicsit vissza, visszacselezni a szociológia irányába, és őt az érdekli, hogy különböző konfliktusok, különböző magánéleti konfliktusok hátterében milyen több évszázados olyan mintázatok, lenyomatok, reflexek húzódnak meg, amiről ugye elsőre nem, nem gondolnánk. Egy, egy példát, csak egy példa erre, hogy ugye határon túli magyarokkal készített rengeteg interjút, és elmondja, hogy, hogy konkrétan házasságon, belüli konfliktusoknál jött rá arra, hogy mennyire szociológiai gyökeret tud lenni a konfliktusnak, amikor a, a feleség és a férj nagyon különböző területről, társadalmi háttérből származik, és az a viselkedés, amit a férfi magától értetődőnként gondol a saját viselkedésével kapcsolatban, ez egy macsó viselkedés, az a nőnek egy másik társadalmi háttérrel toxikusnak tűnik, vagy túlzónak tűnik, vagy elfogadhatatlannak tűnik, és hogy itt nem is az a kérdés, hogy most mm, döntőbíróként fellépjünk egy ilyen konfliktusban, hanem az, hogy megértsük, hogy miért van az, hogy a, az egyik ember számára magától értetődő egy viselkedés is elfogadható, és miért van az, hogy a másik ember számára pedig ez nem elfogadható, leleplezendő, toxikus. És ami ebből nekem még külön érdekes volt, az az, hogy hadas Miklós mennyire reflexíven beszélt a saját, Életéről, a saját gyakorlatáról, és elsősorban a nőkhöz fűződő viszonyáról. Azért merem ki kikotyogni ezt a műhelytitkot, mert hát meghallgathatjátok. A podcastban benne van. De azt kérdeztem tőle, hogy a szociológia számára milyen tanulságokkal szolgált a saját életére nézve. Tehát röviden azt tettem fel neki azt a kérdést, hogy a tudomány az igazából visszahalt-e a saját életünkre, a saját magánéletünkre, és azt mondta, hogy igen. És azt mondta, hogy hát hogy mondjam, most nem, nem mondom azokat a szavakat, amiket használt, de hogy a szociológiai szakirodalom és a feminista irodalom segített a számára belátni azt, hogy nem úgy viselkedett a nőkkel, ahogy a nőkkel adott esetben viselkedni kellett volna, vagy lett volna érdemes, és ezt követően ő következetesen és morális alapállásból feministának mondja magát, és feministaként érje az életét. Veszélyes,
1: veszélyes ezt mondani.
0: Veszélyes, és veszélyes a tudomány, és egyébként én ennek örülök, hogy ugye nem csak a pszichológia kerül abba a helyzetbe, hogy a terápiás hatásáról beszélhetünk, mert ugye ez van napi rendben, bármilyen problémánk van, bármilyen konfliktusunk van, bármilyen nyűgünk, gondunk, bajunk van, rögtön a pszichológia jut eszünkbe. Ugye nem véletlen az, hogy mondjuk iskolában van iskolapszichológus, de nincsen iskolaszociológus de a szociológiának is megvan, hogyha reflexzív módon gyakoroljuk a szociológiát, akkor ennek is lehet egy ilyen terápiás, emancipatorikus, felszabadító hatása, akár a saját életünkre nézve, akár mások életére nézve, akár a személyközi viszonyainkra nézve. Szóval nekem ez egy nagy tanulság, én szeretném ezt hinni, hogy a szociológia képes ilyen dolgokra, de jó volt látni, hogy erre konkrét példát is fel lehet mutatni. Hm. Na, a kérdés az, hogy akkor vágjunk-e bele, ha már itt személyközi problémákról beszéltünk, ö, evezzünk át az intimitás témakörére. Ugye engem is nagyon érdekel ez a téma, Samut is nagyon érdekel ez a téma, és szerintem te egy kicsit pszichológiai perspektívából ragadtad meg azt, ugye mivel a végzettséged is ez irányú, pszichológiai perspektívából ragadtad meg azt, hogy miért nehéz párkapcsolatban élni. Szerinted nehéz párkapcsolatban élni? <gül> <gül> hát figyelj, Nehéz.
1: Kicsit előrébb megyek. Az eredeti cikk cím az az volt, hogy a modern párkapcsolatok pszichológiai dilemmái, de aztán uh -huh. átírtam. úgy adtam, hogy ez egy kicsit túl bonyolult. Meg nyilván, amikor arról beszélek, hogy a párkapcsolatok pszichológiai dilemmái, meg miért nehéz párkapcsolatban lenni, akkor hozzá kell tenni, hogy ez egy valami univerzális állítás, amit próbálok tenni, vagy kicsit belőlem jön, hogy nekem miért nehéz. Ugye mindig, amikor és akkor itt szint kell vallani, amikor ír az ember egy, egy cikket, hogy ő honnan jött, mert nyilván a saját tapasztalataid az a közeg, amiből származik a cikk, azok meghatározzák. Nyilván próbáltam azért a szakirodalomra támaszkodni, meg a szakirodalmat összefoglalni, de az, hogy a szakirodalomból egyáltalán milyen szakirodalmat választok, abból mi nekem a meggyőző, abból mi az, amit és hogyan emelek ki, az kapcsolódik ahhoz, hogy én ki vagyok és milyen tapasztalataim vannak. Ez nem azért van, mert én rettenetesen önkényes ember vagyok, mert minden dolog, amit olvastok vagy hallotok, az, az bele van ágyazva az emberbe. Ez ilyen, ilyen tudás, meg ilyen tudomány szociológia, ami ezzel foglalkozik. Talán ezt te tudod jobban, Ez a tudománynak
0: a normális működése, hogy a téged foglalkoztató igen. problémákat próbálod meg átszűrni, igen. eltávolítani, objektíválni és átszűrni egy ilyen tudományos apparátuson, Az, hogy az hogy ez téged érdekel, az teljesen természetes. Igen. És az, hogy dilemmákról beszélek, az
1: nyilván Uh, úgy korrekt, hogyha elmondom, hogy én, én milyen, milyen, ki vagyok és milyen tényezők határoznak meg, ugye én férfi vagyok, nem nő, nyilván ezért azért már kicsit mások a dilemmái, azt gondolom, hogy férzműkenyőnek uh, én most 30 éves korom elején vagyok tehát fiatal felnőttkori kori voltak már kapcsolatokról meg az intimitásról én uh, diplomás családból származom, és én is diplomás lettem, városi ember vagyok. Nyilván ezek is olyan tényezők, amik meghatározzák, hogy milyen mondjuk szabadságom vagy lehetőségeim vannak a párválasztás során. Uh, tehát ezek, ezek most coming out én ez vagyok, ilyen tapasztalataim voltak, ezeken a tapasztalatokon keresztül szülődött át nekem az egész problémakör. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem teljesen önkényes, vagy hogy nem teljesen... Uh, esetleges problémákról van szó. Vannak olyan dolgok, amiket univerzálisnak vagy univerzálisabbnak tartok. Ilyen például a választás dilemmája. Tehát azt gondolom, hogy a azért a modern ilyen fogyasztói világ meg kapitalizmusnak az egyik ilyen alapja az, hogy folyamatos választási lehetőségekkel bombázni, és ezeknek az illúziójával az most, hogy az mennyire valódi választások, hogy tízféle cukros üdítőből döntheted el, hogy melyiket iszod, miközben meg azt nem tudod meghatározni, hogy nem tudom, milyen legyen a társadalom. De hogy de hogy azért van egy ilyen nagy szupermárkás tested, és egy ilyen érzés, hogy te bármilyen egyetemre mehetsz, bármilyen, bármilyen legalábbis egy ilúzióban mondom, tebe egyetemre mehetsz az már nagy részt azt határozza meg, hogy a szüleid egyetemre jártak-e, statisztikák szerint.
0: De ugye mind onnan azt hallod, hogy hát Igen, a, a, hallod. a lehetőségek előtt te állnak, a párkapcsolati piac nagyon Igen. hasonlít ehhez. Igen, és is.
1: függetlenül attól, hogy tényleg megvan ez a választásod, vagy nincs, az, hogy pontosan ezt hallod, vagy az a kultúrából, az meghatározza azt, hogy, hogy hogyan tudod a választásokat érzelmileg elfogadni, és ez például egy elég jól kikutatott ilyen szociál jelenség, ez az ilyen választásnak a paradoxona, hogy a választási lehetőségek növekedésével valójában nehezebben választunk, és érzelmileg kevésbé vagyunk megelégedve a választásainkkal. Tehát tök egyszerű dilemmákkal itt csak lemérik, hogyha nem tudom, ki kell választanod, hazavihetsz egy kurzus végén egy festményt, és akkor az egyik esetben te az a csoport egyik része a festményt visszahozhatja, és egy hétig kicserélheti a másik, meg, meg a döntése végleges, akkor akik kicserélhették, azoknak kevésbé tetszik a festménye, mint azok, akik nem tudják
0: kicserélni. Hát mert úgy elindul egy mechanizmus, ugye? Egy meggyőző magam arról, hogy ha nincs választási lehetőségem, akkor tulajdonképpen biztos jól is választok. Hát igen, az egészséges énvédelem működésbe lép,
1: E, nyilván akkor azokat a dimenziókat fogom észrevenni, amit tetszik a festmű, nincs is más választásom, és azért az emberi pszichés rendszernek ilyen szempontból jó, ilyen kognitív, ezek olyan kognitív torzítások, amik egyébként hasznosak, mert így nem kell kérdőre vonnunk minden döntésünket, mert jótékonyan azt gondoljuk, hogy hát az jó volt még akkor is, ha éppen voltak rossz dimenziói.
0: És amelyek viszonylag univerzálisnak tűnnek.
1: Igen, igen. Ez, ez például szerintem aránylag, aránylag jól, jól lekutatott de persze vagy például az összehasonlítás nyilván ez a fontos összehasonlítás abban biztos vagyok, hogy mondjuk ezer évvel ezelőtt a faluban volt még öt potenciális partner akivel lehettél nem volt ilyen nagy összehasonlítási alapod azért azt gondolom ma minden férfit egy kicsit Ryan Goslinghoz mérnek mert csak ő elvi szinten a leg, legjobb elérhető alternatíva, még akkor is ha arra sincs valóságos esély, de, de hogy meg, megvan, a, megvan, a, megvan ott az a pszichés nyomás, hogy mindig lehet jobb. És ez szerintem, szerintem mindenki ezt mindenkire hat.
0: Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy mém, amit az elmúlt napokban láttam. Egy rövid párbeszéd, hogy te, te Uh, járnál-e, vagy randiznál önmagad, magadda? Nem, én jobbat érdemlek. <gül> <gül> szóval, hogy ah, tényleg olyan, olyan messzire megyünk az összehasonlításra, hogy most már szinte minden irreális összehasonlítási lehetőséggel próbálunk élni és, és fejben végtelenség tágítja a lehetőségeinket és kérdés, ugye már mint hogy legalábbis a lehetőség illúzióját, és kérdés, hogy egy boldogabbak vagyunk e attól, hogy folyamatosan ezer és ezer opcióból választhatunk vagy akkor vagyunk boldogabbak, amikor kevesebb opcióból választunk meg ez a jobb,
1: jobbat érdemes opcióból Ez igen, piaci logika is, ami például hmm. azt hiszem tök általánosan már ezek a szavak bejönnek a gondolkodásba, és ez talán egy kicsit később fejteném ki, ahogy, ahogy a beszélgetésnél kibontjuk ezt a cikket. Még talán a cik megírásának az ilyen történelmi előzményeihez elmondanám, hogy én, én mikor kezdtem először gondolkozni ezen a cikket, nagyon régen, tulajdonképpen a 20-as éveim elején. És ez is, ez is kapcsolódik ahhoz, hogy én én, én milyen ilyen zavart láttam legelőször az ilyen a párkapcsolati elvárásainkban, vagy ilyen modelljeinkben. Mi, mi volt az a zavar? Nekem a szüleim, um, a családi modell, ugye nyilván minden a családi modell kezdődik. nekem a szüleim együtt vannak most is a házasságban jó régóta, uh, tehát hogyha, most ne, ugye nem tudom, hogy a, a házasság sikerét abban mérjük, hogy sokáig fennáll, de ha abban mérjük, akkor ez végül is egy sikeres párkapcsolat, ugye ez, ez egy ilyen izgalmas kérdés, hogy egyáltalán mi a siker. Hosszú, hosszú ami boldog, és boldog ami hosszú? Igen, igen. Ez lehet egy rettetesen Pszichológusok azt mondják, hogy ez egy mérgező, toxikus kapcsolat, egy függő és egy, egy kapcsolatfüggés, egy narcisztikus összekapcsolódás. De hát nagyon sokáig tart, mert hát nagyon jól kiegészítik egymást, és arra még abszolút azt az nem biztos, hogy a siker záloga a hosszú idő, de az szüleim nem ilyenek. Tehát a szüleim teljesen rendben vannak. Azt gondolom, hogy egy teljesen korrekt párkapcsolatban vannak. Minden esetre ők nagyon amikor én találkoztam már belőlük, akkor egy ilyen érett kapcsolatban voltak, amiben mondjuk apámmal, amikor erről beszélgettem, hogy ez fejlődött, mindig arra utalt, hogy a kapcsolat az munka. Tehát, hogy nem, a, nem az érzelmi részét hangsúlyozta ki, nem azt, egy ilyen, nem azt mondta, hogy ez egy nagy szerelem, vagy anyádba beleszerelmesettem, és akkor azóta az érzelmek tartanak össze, hanem mindig azt mondta, hogy ez egy munka, és ezt, ezt mondjuk én úgy hívom, hogy az ilyen párkapcsolatok ilyen szövetségi modellje. Hát egy, egy ilyen szövetség, aminek az alapja uh -huh. az, hogy szeretjük egymást, meg van, van nyilván intimitás, de azért ez a kemény munka inkább, és az érzelmek azok ilyen naív, persze az elején tök jó, de hogy nem arra alapozzuk a dolgot. És akkor már ez volt az alap. És azzal tanálkoztam nagyon hamar, hogy a többségének az embereknél nem ez az alap, hanem valami teljesen más. És amikor az első barátnőmmel elszöttünk, és ő szerelmet vallott nekem, akkor én hirtelen nem tudtam, hogy mi történik. Mondtam, e, természetesen, mint hülye gyerek elmondtam azt a hegyi beszédet, kábé, amit az apámtól hallottam, a az azokat a Hogy az nem fog sokáig tartani. A szerelem az, az, nem, az hülyeség, nem, nem értem, nem hiszem, és akkor természetesen borzasztó, borzasztó, ilyet, ilyet ne csináljatok. <gül> e, együtt maradtunk, tehát nem az volt, hogy nem csak hogy és hogyan reagált erre amikor te hát ezt el... elsírta magát. <gül> elsírta magát és ott hagyott. De aztán itt, itt kezdtem el megtanulni, hogy hogyan kell értelmesen kommunikálni ezekkel a dolgokról, nem így. De hát, igazából tényleg, de őszinte voltam. Tehát de ilyen szempontból őszinte voltam, így nekem ez ilyen új volt, és akkor kezdtem el látni, hogy ő valami teljesen más modellben gondolkodik, és az ő szülei, ez le, szóval, hogy ő szerelmesek, ők most is szerelmesek egymásban, így írják le magukat, hogy ez egy ilyen. ők be egymásba szerelmesek, nem tudom, én fiatalkorukban, és azóta, ez a, ők az, ők azt látják, hogy azóta szerelmesek. Nem, nem voltam kérdő, csak azt mondom, hogy ő, ő, ő ezt kapta, és hogy neki meg a valahogy az jött, hogy a, a nagy szerelem van egy ilyen nem, nem, ez egy tök, tökre más ez a szerelem modell, mint a szövetségi modell. És pont azt mondja, hogy ez nem munka, hanem egy ilyen nagy érzelmi ráttalálás, van egy ilyen kapocs kialakul, azt te tudod ez mindig újra és újra fellárol. Valami van. perzselő, valami Igen, irracionális,
0: Igen. valami transzendenciával összemérhető érzés a lelki a megtalálása. Igen, pontosan, és hogy ezt,
1: ezt kell, ezt kell megtalálni ha, nem, ha ez nem jön be, akkor tovább kell menni, ez nem, nem, nem olyan dolog, amivel munkával megcsinálható. És addig
0: kell keresni, ugye, amíg meg nem találod a másik, másik igen. feledet. Igen.
1: És akkor azon gondolkoztam, hogy na jó, de mi a szerelem? És akkor emlékszem, Csúha. hogy megkérdeztem egy-két barátomat, és azt mondták, nagyon felhúztam magam, hogy ö, hát azt, ha, ha voltál már, akkor tudod mi az. És mondom, hogy de hát ezt a választ, tehát ez mekkora sakmat,
0: akkor hát, neked tudnod kéne, hogy mit kell érezni. <gül> Igen, és
1: mondom, de hát ez a lényeg, hogy ezt kérdezem, hogy... hogy voltam-e? Mi? Írtad, mentem oda a kis cetlivel, mik a definíciós elemek, pontok, milyen érzetek, testérzetek, testőváltozás. Nem kaptam semmilyen tisztességes, tudományos választ arra, hogy mit kéne keresnem, és akkor kezdett el foglalkozni, egyrészt ez a két modell, hogy ez egymásba ütközik, és miért, és azt, azt vettem észre, hogy azért a a, azokban az ilyen filmekben, amik a szerelmi, vagy a kapcsolódási romantikus sémákat adják, azok a, azokban ez a szerelmi modell van nagyon erősen, és ezek a hollywoodi filmek, meg a Disney regények, és ezek általában az jellemzi, hogy, hogy nagyon erősen ez a szerelem fókuszú, a szerelem a kulcs, a szerelem megmutatja, és, és valahogy a filmeknek a, nagy, a történet nagy része, és ez a Disney mesékben is így van, nem a nem a kiteljesedés utáni párkapcsolati időszakot mutatja be, hanem az, hogy hogyan találnak, hogyan teljesedik ki a szerelem. Tehát a konfliktus mindig az, hogy keressük a hercegnőt, a cipelőt, nem tudom, a dráma ott van, hogy egymásra találjunk, és amint egymásra találjunk, happy end vége. Tehát nem tudjuk, hogy mi van utána és ezért éreztem azt, hogy itt, itt valami nem stimmel, mintha, mintha nem maradna a sztori vége és,
0: uh, ez lehet, hogy a thriller meg a horrornak a kategóriája néha? igen igen,
1: és egyébként az ki is derült hogy egyébként a választás kapcsán, például egy sok mondjuk keleti kultúrában, egy csomó, csomó történetben pont az van, hogy a, nem, a, nem ezzel a megtalálással vagy a kialakulással kezdődik a történet, hanem azzal, hogy akkor százasodnak, és a sztori utána, utána történik. Itt meg valahogy előtte.
0: Most az előre elrendezett házasságokra utal igen, az, ugye? Igen hogy, igen. hogy helyetted választanak egy társat, és akkor azt a társat kell megszeretned, meg megkedvelned, mint a, a festménynél. Igen, ugye, de, a hogy a a mi, igen a de hogy ez nem
1: csak a szabad párválasztásról szól, hanem úgy általában egy ilyen kulturális narratíváról de nyilván a kultúris narratíva kapcsolódik ahhoz, hogy itt, itt, itt is azok volt a kultúris narratívák, csak ugye a, a nálunk ez az individualizmus előretörésével, ez, ez megváltozott. Ugye, tehát az individualizmus az egyik első ilyen úttörő dolga, ez a romantikus eszmény volt, hogy te a autentikus érzelmeid azok, ha szerelem kapcsán fontosabbak, mint a társadalmi béke, meg a szociális intézmények, a te, te érzéseid, az felülír mindent, és neked azt kell követned, az az elsődleges dolog, amit köves a szerelem érzését, ne pedig a családi békét, meg a falu békét, meg a nem tudom, Nem azt mondom, hogy ez baj, csak nyilván, hogy ez egy ilyen változás, és ez ilyen szempontból meg esetleges, tehát lehetne más kép is, és ennek a változásnak igenis vannak következményei.
0: Hát az egyik következménye az, az ugye, hogy próbálunk reflexíven, folyamatosan töpröniben gondolkodva pár kapcsolatban létni, és megtalálni a másik felünket. És hogy amikor ezeket a kapcsolatokat mondjuk a, a vagyon, vagy a közös normák, vagy a családi háttér, vagy a közös vallási háttér, támasztja alá, akkor az szükségszerűen stabilabb lesz, mint az, az, amikor a folyamatos reflexió, folyamatos gondolkodás, az élettervek összeegyeztetése, a másiknak a kérdezgetése, stb. stb. Igen.
1: Hát így, ez, ez is izgalmas, hogy az a első kapcsolatomban emlékszem, hogy akkor egyszer csak lett egy pár kapcsolatom, és akkor hát az volt, hogy Na, jó, akkor hogy kell viselkedni itt, és valahogy, valahogy úgy olyannak tűnt a párkapcsolat, mint egy ilyen társadalmi fix intézmény, amit így lehívsz, és akkor ö, annak vannak ilyen szabály, az mondjuk a monogám, most így ajándékokkal kell kedveskedned, évfordulót kell tartanod, meg kell egy egymás kezét. Tehát úgy éreztem, mintha lenne egy ilyen viselkedéses csomag, amit nekem így követnem kéne, és aztán egyrészt nem is tudtam, hogy, hogy kerestem ezt is, hol van leírva, mit kell csinálni, meg hogy így, tudod, így, mint például nekem idő volt, míg megtanultam megfogni egy lány kezét, mert nem, nem, nem volt ez a gesztus bennem, ez egy olyan szeretetnyelv volt, amit nem tudtam, egy kicsit meg kellett tanítanom magam, ami nem feltétlenül baj, csak utána jöttem rá aztán, hogy pont van egy másik. Ilyen ellen, hogy igazából nincs egy ilyen társadalmi intézmény, ez egy olyan konstrukció, amit tulajdonképpen minden elemét átalakíthatod és magadnak kell kitalálnod. Tehát azt is mondhatod, hogy te nyílt kapcsolatban akarsz lenni, meg azt is mondhatod, hogy te nem akarsz kézen fogva mászkálni.
0: Kérdés a másik, mit szól ehhez? Hát, kérdés
1: a másik, mit szó ehhez, de hogy ilyen, hogy én nem meg, hogy nem egy ilyen fix társadalom intézmény, hanem neked kell mindent kialakítanod, meg összeraknod, ez is ilyen tök szuper, mert hogy lehet, hogy egyébként te sokkal jobban érzed magad egy nyílt kapcsolatban, mint a monogámiában, de de közben meg még megint ezeket is kitalálni, szóval, hogy, hogy tulajdonképpen ez a, itt is így mi, mi, minden elemet így újra lehet gondolni, újra lehet definiálni, ki kell találni, és ez így ilyen, hát ez, ez az egyik óka például, hogy miért megjön a kapcsolatban de, de igen, egyébként az, az, az a cikkembe is valahogy így építem fel, hogy pont ahogy, vagy ez kapcsolódik ahhoz, hogy én történetileg, hogy, hogy elkezdtem hogy ezzel fogok a hogy mi a szeretet, és mi a szerelem. Mm. A szeretet kapcsán egyébként talán de érdekel te is, mit gondolsz erről a két fogalomról nekem a Legjobban az Eric From hatott rám, vagy ő volt ilyen gondolatébresztő, neki van ez a szeretetművészetet című könyv, hiszen elég ismert, szóval azért mm. sok hallgató olvashatta, ha nem akarja, még tudom ajánlani, ez egy ilyen rövid könyvecske. Könnyen elolvasható és könnyen érthető a tartalma, igazából az esszenciája meg van fogalmazva az első tíz oldalon, úgyhogy akár elég, ha azt olvashatjuk. És hogy
0: ajánljuk ha az olvasók figyelmébe az első tíz Igen, oldalon? Igen, az
1: első tíz oldalán nem kell végigolvasni, ott mindent lesz ez. Ilyen a jó szerző egyébként, szerintem ez nagyon korai. Most gondolj bele az utolsó tíz oldalon lenne a lényeg, nem? Igen. Hogy azt mondja, hogy a szeretetre, hogy a párkapcsolat ilyen piacosodik, és hogy az igazából ez ilyen tök rossz, mert hogy ilyen fogyasztói logika van, ahol mi tulajdonképpen úgy operálunk, hogy hogy egy ilyen emberek vannak, különböző ilyen személyiségportfóliókkal, és akkor a csere arányaid alapján próbálsz egy olyan partnert találni, aki megfelelő neked. Tehát egy ilyen közgazdaságtan ilyen izé, hadok kapok logika, mindenki te 10 pontot érsz a kinézetre, 8 pontot érsz a viccességre, 7 pontot az anyagízékre, és akkor legalább ennyi pontos embert kell találnod, Kockáspapíron megfejted, a, az, hogy ki passzol hozzá? Igen, megfejted, ki passzol hozzá. És, és hogyha meg, ha te találsz egy ilyen jó árut, egy jó tárgyat, akkor jön létre a szeretet. Mm -hmm. Hogyha éppen nem, nem, nem jó a szeretet, vagy nem működik, vagy nincs egy ilyen érzés benned, akkor ez a kellemes érzés azért nincs meg, azért hiányzik, mert nem megfelelő árut találtál, hát menni kell tovább. Kipróbáltál egy cipőt, rossz volt a cipő, majd nézel egy új cipőt, ami jobban élik a lába, és azt mondja, hogy ez egy tök kifordított beteg logika, mert igazából. Szeretném nem egy kellemes érzés, amiben beleese, ha jó áru van, hanem az egy készség. Ez egyébként egy ilyen tök konzervatív elgondolás, amit, amit így ki kell fejleszteni. És tökre tetszik, ahogy mondja, hogy ha újra meg újra kudarcot vallasztuk, akkor miért nem, nem gondolod el, hogy egyébként nem a, nem a má tágyban van a probléma, hanem inkább talán veled, vagy te csinálsz valamit rosszul. És ugye arra ösztönöz ami szerintem tök jó, és ez egy hát, régi könyv, de szerintem tök aktuális, olyan ösztönöz, hogy, hogy egy kicsit készség alapján foglalkozunk a szeretettel, és hogy ezt egy ilyen, azt hiszem, nem próbáljuk meg így megszeretni a másikat. És valahogy nekem ez kapcsolódik egyébként a, a figyelemhez is. Valahogy a, például azt fogalmaztam meg a figyelem kapcsán, hogy így az is van, hogy nagyon nem figyelünk majd egymásra, és hogy ezért így nehezebb így mélyen kapcsolódni. Így érzed? Én, én, én eléggé <gül> ezt érzem. érzem. ezt érzem. Ha nagyon jól figyelnénk egymásra szerintem a pszichológusi szakmának problémái lennének a megélhetésével. A, a, a részben szerintem a pszichológiai szolgáltatásoknak, a segítő szolgáltatásoknak egy nagyon komoly része az, hogy, hogy egy embertől itt tényleg mély aktív figyelmet kapsz. Ezek a, azért ezek a terápiának nagyon fontos hatótényezői, és ezt egyébként akár mástól is megkaphatjuk. Tehát ezt egymásnak is meg tudjuk adni, és hmm. vannak is ilyen mély, intenzív élményeink, amikor azt éljük meg, hogy valakihez nagyon kapcsolódunk. Mert egy pillanatra nem azon szorongunk, hogy mi volt tegnap, mi lesz holnap, nem a telefonunkon akarjuk. nyomni, hanem valahogy így rákoncentrálunk, és kialakul egy ilyen, ilyen erős csatorna köztünk. És hogy majd azt fogalmaztam, hogy nem azért nem azért találjuk unalmasnak az embereket, mert... mert unalmas dolgokat mondanak, és felszínesek, hanem nem figyelsz rájuk, és ezért talán unalmasnak, és felszínesnek. Tehát nem azért nem figyelsz, mert unalmas, hanem azért azért unalmas, mert nem figyelsz, unalmas, mert nem figyelsz igen. És hogy talán ez, a, ez az ilyen kapcsolódás, így most összekötődik bennem ezzel a szeretett kapcsolás, hogy ennek is van egy ilyen meditatív része, valahogy a másikra figyelés, valahogy egy, arról szó, hogy te te tudj kapcsolódni a másikhoz, nem az, hogy a másik így
0: elég jó cipővel, amit fel tudsz venni. Igen, hát ez egy érdekes kérdés, hogy megvannak azok a struktúrális tényezők, amelyek téged egy, egy bizonyos, mondjuk jelöltek egy bizonyos csoportja felé terem, mondjuk a hasonló, nem tudom, oktatási háttér, a hasonló családi háttér, a hasonló világnézet, a, a kultúrához való hasonló viszony, a humorhoz való, fűződő viszony, de hogy ezek nem olyanok, mint, mint hogyha mondjuk sinén húznánk az emberi viszonyokat, hanem ezek létrehoznak egy keretet, amit aztán neked meg kell töltened, ahogy te is mondod, a, ki kell találnod ezen belül, hogy a szeretet mit jelent, ki kell találnod azt, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a szimbolikus, virtuális, vagy nagyon is fizikai teret megtölteni, belakni. Ja. Ja, neked egyébként hogy tetszik ez a szeretet modell, vagy te a from olvastad? Mm, nem, ezt a, a frommat ezt nem ismerem, de nek, nekem tetszik minden ami, minden, ami egy kicsit történeti, minden, ami egy kicsit ö, eltávolodik, a, eltávolodik a nagyon közvetlen pszichológiai magyarázatoktól, mert úgy gondolom, hogy a, hogy a, a, a pszichológiának persze megvan nagyon fontos mondani valója, lehet a párkapcsolatokkal kapcsolatban, de egy csomó mindenre nem, nem lát rá, Bocsánat. Például az is, amit itt te hogy miért nehéz párkapcsolatban élni, hogy ennek nem csak, nem csak pszichológiai gyökerei vannak, hanem társadalmi gyökerei vannak, habituális gyökerei vannak, vagy akár, amit szintén mondtál, és ez, ez nekem is szögetített a fejembe, ez a, ez a család, családottól megörökölt hát nem tudom, életbölcsesség, vagy frázis, vagy nem tudom. Nálunk is volt a családban egy hasonló ilyen életbölcsesség, ez a soha ne építkezz, soha ne építs házat, mert ha házat építesz, akkor átvernek, a sosem készül el, renge, elválsz. Nem mintha nem láttam volna olyan párkapcsolatot, ami, ami azért ment tönkre, mert elkezdtek, vagy hát ne, ne játszott volna benne szerepet az, hogy építkeznek, de nálunk ez, a, nálunk ez a szerelem munka, ez nálunk nem volt meg, nálunk volt egy másik az, hogy ne építkezz, úgyhogy mi családilag soha nem is építkeztünk <gül> ilyen formán, azt még akkor sem, amikor lehetőségünk lett volna rá. Te mit gondolsz arról, hogy a, a figyelem, meg tudjuk egyma, egymásnak adni a figyelmet a pszichológusi segítség nélkül is, tehát amikor a azt tanácsoljuk egymásnak, hogy fordulj pszichológushoz a problémáddal de az bizonyos értelemben áltanács, vagy? Nem, szerintem nem áltanács.
1: Nyilván a, a pszichológusok adott esetben tudnak többet is, meg módszer válgatja. Én csak azt mondom, hogy alapvetően a, a ez a személyközpontú terápiás irányzatban, ezek kifejezetten elsődleges hatótényezők is, hogy a, a, én, én bevallom, megint én szint én mondjuk én a, a személyközpontú Rogers-i pszichoterápiás pszicho irányzatnak vagyok a híve, meg én abban is képződök. És azért ez, ez tulajdonképpen abban indul ki, hogy, hogy nagyon egyszerű dolgokra van szükségünk ahhoz, hogy mi magunk fejlődni és prosperálni tudjunk, és ez az, az, hogy feltétel nélkül elfogadjanak minket. Az, hogy figyeljenek ránk, az, hogy empatikusak legyenek velünk, olyan, ezek ilyen közhelyes dolgok, de tulajdonképpen tényleg hihetetlen erőjük van, és, és az van, hogy ezeket meg lehet adni a másiknak, de nagyon nehéz. Tehát, hogy nem, az van, hogy a, a, a hallgatás vagy a figyelem az nem egy ilyen passzív dolog, mint hogy nem tudom. Ezt egy elsőre passzív dolognak tartják az emberek, de igazából technikák, amit meg lehet tanulni, uh, amin, amit nehéz ma, szerintem eleve valószínűleg nehéz csinálni, de a mai világban ami a jelenlétnek a szociális alapjai teljesen Szétromba különösen nehéz, meg nyilván ez egy nagyon individualista, vagy a sapszolós mondja hogy ez egy ilyen narcisztikus kultúra, most nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki narcisztikus, meg nem azt jelenti, hogy mindig is vannak tök jó részei, de hogy nyilván van egy ilyen túlzott ilyen önfókuszúság, és ezért nagyon nehezen figyelünk a másikra, mert azon gondolkozunk egy beszélgetésben, hogy mi milyen frappáns dolgot mondunk, meg azon szorongunk, hogy, hogy itt élnek meg, és, és nem pedig ráfókuszálunk, és szerintem tényleg nagyon gyógyító egy ilyen viszony. és a, egy nagyon komoly rész a ez persze, mondjuk biztos van séma terapeuta, aki ennél többet is ad, mert hogy nem tudom én, segít átdolgozni ilyen családi sémákat, amik mondjuk meghatároznak, de, de az egyik, a hatótényező fele szerintem ott is az, vagy a hatás ott is az, hogy valaki ott van és figyel és elfogad, és azon belül persze jó, hogyha van egy-két ilyen extra eszköze, meg szerintem szokott lenni azért egy-két eszköz a pszichológusoknak, de ezt, de ezt benne van minden terápi. Jó, minden jó terápiás folyamatban, nyilván nagyon sok terápiás folyamatban, szeg rossz, mert a szakmabeljek minden szakma, szakmának a tagjaiban vannak kutyaütők, tehát nem a pszichológia sajátja nyilván orvos is félrekezelhet, meg pszichológus is lehet tök rossz, meg lehet tök jó, de ez az, ezt az esetleges hatótényezőt, ezt igazából mi egymásnak is megadhatnánk, tehát én is e, azt tudnám mondani neked, hogy menjünk el teázni, és tudnék rád figyelni, és, és valószínűleg az ugyanannyira gyógyító lenne, ha neked lenne bármilyen a, vagy csak önmagában az így, nem tudom, az egy ilyen emberi, az egy ilyen emberi viszony, ami, ami én te viszony, nem pedig egy ilyen én az viszony. Nem egy
0: narcisztikus viszony a tárgyhoz,
1: vagy egy narcisztikus Igen, viszony a másikhoz. Igen, pontosan. És ennek is van nyilván egy ilyen filozófia előzmény, ez az ilyen interpersonális filozófia, és ez, ez, ennek is van egy ilyen hagyománya, hogy, hogy így gondol, hogy, hogy, hogy ilyen tárgy, nagyon ilyen tárgyasan viszonyulunk a világhoz, meg egymáshoz, ez sem a mi hibánk, hanem így bele van kódolva valahogy a kultúrában, de és hogy ez lehetne máshogy, és, és valószínűleg jobb, jobb, jobban éle, éle, éreznénk egy ilyen viszonyt, ami, amiben egymásnak így személyek vagyunk, nem pedig
0: tárgyak vagy eszközök. És ha már tárgyasítás, ha már narcisztikus viszonyok, akkor hadd térjek egy kicsit át arra a témára, amivel én foglalkoztam idén, arra, hogy hogyan működünk, hogyan viselkedünk az online térben, ezen belül is a social media platformokon, mert azt gondolom, és hát ezzel nem árulok el talán nagy titkot, hogy a narcisztikus működésnek egy kiváló terepe az, amikor az ember folyamatosan önmagáról megoszthat tartalmakat, a családjáról fotókat tölthet föl, a sikereiről beszámolhat. És hát ez kezd egy olyan irányt venni, aminek a hatására már a, a nem csak az online jelenlétünk változik meg, hanem az offline életünk is érdekes változásokon megy keresztül. És ebben a cikkben én onnan -on indultam el, hogy Persze mindenkinek a kezében ott van a telefon, és mindenki folyton mindent feltölt, hogy vajon függőség-e az, hogy az ember sokat facebookozik, vagy sokat hát az én generációm, mert tudja, hogy mi volt az az ivív, csatszobákat már meg sem említem. Tehát sokat ott van a kezünkben a telefon folyton, és nézzük, nézzük, hogy mi történik, és uh, szerettem volna abból kiindulni, hogy, hogy ez nem feltétlenül fizikai értelemben vett függőség, hanem egy olyan, Strukturális változás, egy olyan társadalmi változás, ami minket ebbe az irányba terel, a francia szociológus Émile Durkheim terminusával élve ez egy társadalmi tény, ami azt jelenti, hogy egy olyan kényszer, egy olyan elvárás, egy olyan keretrendszer, egy olyan normarendszer, ami meghatározza, ami viselkedésünket például az, hogy te nézed a telefonodat, hogy a másik visszaírt e, az nem azért van, mert neked valami mentális problémád van, hanem azért, mert átterelődött a kommunikáció az online térbe és mint ilyen, sokkal ö, gyorsabb reakciókat várunk a másiktól, azon, az azonnalibb kielégülésnek a lehetőségét várjuk a, a, ettől a platformtól és a másiktól. Szóval nem azt, nem azt jelenti, hogy meghűltünk, és azért várjuk az azonnali választ, és azért nézzük a ö, Facebook falunkat, hogy történik-e valami, mert valami mentális problémák van, hanem mert tényleg a történések egy része bekerült a telefonunkba, a, és a másiktól pedig joggal várhatjuk el, hogy ne posta fordultával. ugye nem tudom, hogy a fiatalabbak már lehet, hogy nem is, nem is ismerik ezt a kifejezést, hogy mit jelent az, hogy postafordultával válaszolni, de hogy szinte azonnal válaszoljon a másik az, az e-mailünkre, és a Facebook egy nagyon, vagy a Facebook és a hasonló platformok egy nagyon egyszerű ötletből csíráztak ki abból, hogy te szeretsz a másik embernek az életével képben lenni, szereted a másikat követni. És van persze egy olyan illuzórikus elvárás is a Facebookkal, vagy a társplatformokkal szemben, hogy itt valamiféle demokratikus átalakulás, megy végbe ez egy ilyen, ez egy ilyen techno optimizmus ha levezhetem így ezt a perspektívát, hogy itt az emberek, az internetpenetrációval egyre több ember fér hozzá a nyilvánossághoz, a nyilvánosságot egyre nagyobb mértékben formálhatja, a véleményét kifejezheti, racionális vitákba bocsátkozhat a másikkal, és hát azért azt látjuk legalábbis a magunk körül, hogy ez nem, nem feltétlenül van így, mert nem ebbe az irányba szoktak menni a dolgok, hanem mindenki, a kis saját buborékjában ismételgetés, mondja, mondja, mondja a magáét, és a legfontosabb újítás szerintem ezen a kettőn túl, tehát a demokratizálódáson és a másik követésén túl az, hogy saját magunkat segít prezentálni, vagy bemutatni, mégpedig egy ilyen nagyon sajátos, hogy mondjuk, kockázatmentes formában, mert hogyha egy ilyen offline, egy valós életű interakcióban veszel részt találkozóban, ott mindig benne van a pakliban, hogy hát valami félre csúszik, félreértitek egymást, nem tudom, elmentek sörözni, berúgsz és elkezdesz illetlen poénokat mesélni. Szóval mindig van valami kockázat abban, hogy ez az interakció a való életben hogyan fog még végbe menni, és ez a te értékedet hogyan tükrözi, és a Facebook, meg a társ platformok, Instagram, stb. egy tök jó platform arra, hogy ezt a kockázatot csökkensd, és egy saját magadról hogy olyan idealizált, nem reális képet fessél, amiben a pozitív elemek nagyon ö, hangsúlyosan el vannak tolódva a negatív elemeknek a rovására, és lehet, hogy ezért kezdtem el foglalkozni fiatalabb koromban nagyon érdeklődtem a totális társadalmi intézmények iránt, ugye ez egy ez egy Goffmani terminus, olyan intézmény, mint a börtön, mint a bentlakásos iskola, mint a sanatórium, ahol egy ilyen zárt térben alakul ki egy közösség és alakulnak ki újfajta viselkedési szabályok, az embereknek újfajta értéke és ezért kezdtem el olvasni például a Robert Muzilt, vagy, vagy Robert Walsert, vagy az iskola határon, de az egyik kedvenc könyvem a Thomas mann a Varázshegye is egy ilyen viszonylag zárt közösségben játszódik a Davoszi Alpokban, egy ilyen szanatóriumban, azért mert, hogy ezek a totális közösség, ezek, ezek az ellenpólusát jelentik szerintem annak, amikor, annak a a Facebookon, vagy a, vagy a társplatformányi viselkedünk, mert hogy egy olyan zárt közösségben veszel részt, ahol nem tudod hosszú ideig elleplezni a saját problémáidat, vagy teljesen más embernek mutatni magad, mint amilyen vagy, hanem egy, -egy intenzív társas jelenlét hatására kiderül rólad az hogy, az, hogy ki is vagy valójában. És akkor, ha már, ha már narcizmus, akkor, akkor erről Bjunk koreai-német filozófus mondja, hogy ezeken a felületeken főleg egy teljesítmény van jelen. Tehát amikor te posztolsz, akkor azt a teljesítménykényszert érzed, hogy neked valamit itt fel kell magadról mutatni, mert csak akkor vagy szerethető, akkor vagy értékelhető, hogyha valami pozitív dolgot tudsz magadról megosztani, hogyha nem tudom, megírtál egy cikket, hogyha elutaztál valahova, ha vettél egy új autót, és akkor ezekért cserébe jár vissza a, a pozitív megerősítés, mert te ön, önértéken nem gondolod magad kellőképpen értékesnek. És ha már si sikerek, akkor azért van, ami korlátodszab ezeknek, az, hogy ezeket a sikereket van egy ilyen morális elvárás, vagy legalábbis szeretném hinni, hogy van, hogy ezeket a sikereket azért nem lehet csak úgy önteni a Facebookon, meg nem lehet csak úgy önteni az Instagramon, hanem egy kicsit be kell csomagolni, mégpedig azért kell becsomagolni, az egyik oka az, hogy mert az ember empatikus lény, és amikor te megosztasz magadról valami nagyon sikeres epizódot, akkor az életedből akkor felmerülhet benned, hogy ezt sok ember fogja látni, és olyan emberek is fogják látni, akik például éppen küzdenek egy problémával a saját életükben, amikor te megosztod, hogy nyaj, vettem egy szép autót, akkor előfordulhat, hogy olyan ember is látja ezt, akinek éppen nincsen pénze mondjuk ennivalóra sem, vagy elutaztunk, nem tudom, a Kanári-szigetekre, akkor ez sok emberbe rossz érzés, adott esetben irítséget kelthet, vagy például, amikor egy gyereknek a születéséről számolsz be, akkor ott vannak a nyilvános térben azok, akik azzal küzdenek, hogy szeretnének gyereket vállalni, de valamilyen ismert vagy ismeretlen okból ez nem sikerül. Van ez a sztereotípő, párok, akik nagyon
1: mindenképpen nagyon boldogak, rengeteget, nagyon kiteszik a párkapcsolatot, és akkor mindig nézik az emberek, hogy ú, tuti mögötte valami baj lehet.
0: Igen. És a, és a csomagolásnak a, a, a másik formája, ami egy nagyon sajátos forma, erre próbáltam kitérni az írásomban, ez az úgynevezett humble bragging, ez a úgy dicsekszem, hogy közben panaszkodom, vagy úgy panaszkodom, hogy közben dicsekszem, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy melyik a megfelelő terminus, de ezek olyan ellentmondásos üzenetek, amik az én sikeremet, vala, sikeremnek az élét megpróbálják elvenni. Te csináltad már? Mm, talán régen csináltam. Hogy egy példát, most, most egy az, csinálj, Egy hát, személyeset. Személy, hát most személyeset. Személyeset nem tudok. De személytel nem tudok. Na. Például elvittem a, a merci címet az automosóba és basszus, nem, nem hozták vissza három órán belül, úgyhogy úgy, BKV-val kellett mennem. Ez például egy ilyen handbag Na, hát most, ez nem az én saját életemből vett példa, mert nincsen mert cím, mondjuk BKV-ni szoktam de hogy ennek az a lényege, hogy egy olyan üzenetet teszel közé, ami rád nézve pozitív, és akkor az élét valahogy megpróbálod egy kicsit le, lereszelni azzal, hogy valami, valami nyűgöt hozzá, hozzáfűző, hogy fú, de basszus, nekem most BKV-val kellett bennem, vagy például egy, egy másik példát mondjak, hogy elkérték a személy igazolványomat a boltban, mondott -e 32 évesen, vagy mondom én 42 évesen, ami hát nyilván azt Sugallja, hogy nekem itt valami nyűgöm volt, mert a biztonságért oda jött és azt mondta, hogy vegyem elő a a seméigazolványomat, és nem találtam a pénztárcámban a seméigazolványomat, és keresni kellett. De hát a pozitív ebben az, hogy én sokkal fiatalabbnak tűnök az koromnál, és hogy adott esetben engem még 18 évesnek is nézhetnek.
1: De De mi hát, se... a dicséret, ami hát
0: micsoda dicséret, ami ageista fiatalsságfókuszutatás, ami hát hatalmas dicséret. Bevezek az
1: ókori Kínába, hát az emberek, hiszen ott idősebbnek hazuttak
0: Hát most nem ebben a, nem ebben, nem ebben a, a hullámon lovagolunk. És a másik dolog, ami miatt a sikernek a demózása, vagy a nyilvánossá tétele problematikus lehet, az az, hogy nem pontosan tudjuk, hogy mi az, hogy siker. Legalábbis vannak egymással össze nem mérhető kritériumai a sikernek. Van akinek a pénz, sok pénz a siker, van akinek az ismertség, a hírnév a siker, van akinek az a siker, hogy sok embernek tud segíteni, vagy van, akinek az a siker, hogy mondjuk egy nagyon rossz bántalmazó kapcsolatban él, és ebből sikerült kilépnie, szóval nagyon sokféle kritériuma lehet annak, hogy valaki sikeres. A másik érdekes kérdés pedig az, hogy vajon az, hogy sikeres vagyok, azt én minek köszönhetem? Most tényleg független ottól, hogy milyen definíciót használjuk a sikernek, hogy ebben szerepet játszik a genetika, szerepet játszik-e a családi háttér, szerepet játszik a szerencse, szerepet játszik a tehetség, az akaraterő, tehát rengeteg olyan tényező szerepet játszhat a sikerben, Amikben nem feltétlenül tudunk megállapodni egy ilyen strukturalista perspektívában, a szociológus azt mondaná, hogy hát a társadalmi hátter és azok a tőkék, amiket te a családban felhalmoztál és amiknek a haszonélvezője vagy, ezek téged hozzásegítenek a, a sikerhez. És ezek azok az okok, amik miatt érdemes csomagolni az ilyen üzeneteket, és amik miatt nagyon könnyen lelepleződhet az, amikor az ember nagyon látványosan egy ilyen pozitív sikerszériát próbál magáról kifelé sugározni, mert tényleg, ahogy te is mondod, azt a benyomást kellett, hogy valami, valami hiány van a másik oldalon a mérlekben, ami miatt az egyik oldalon tele kell pakolni a mérleg egyik serpenyőjét. És aztán, ami még, hogy a második felére térjek rá ennek az írásnak, ami még ezzel kapcsolatban érdekel, hogy hogyan professzionalizálódik az én bemutatás, és akkor itt átköthetünk az influencer iparra, meg a tartalomgyártásra, meg az én márkaépítésre, ha ezek a szavak, Hát valami mindenki egy mindenki influencer. Mindenki influencer. Mindenki önmaga influencer -e. Igen, és te vagy a saját szerencsédnek a, a kovácsa, és a saját sorsodnak az irányítója, és te vagy az alany, a tárgy, és a helyhatározó, és a
1: rag. Hát és ugye ez teljesen átmegy a ugye minden térbe, tehát van az Instagram, ahol a fotó a külalakoddal influencer-ketsz, van a Facebook, ahol már, hát nem tudom kik vannak ott, de valamivel ott, ott csak a személyiséged, és már van a LinkedIn, ami kifejezetten munkaplatforma, ahol a uh -huh. munkáltatóid mondják, hogy menj szépen fel, és lájkold a posztokat. Tehát kialakult, egy teljesen egy ilyen professzionalizált
0: Facebook világ, sőt, ennek vannak ilyen lokális változatai is én, amit látok, közös vonás ezekben, a, ezekben a, az influencerekben, az az egyik az, a, az ön eltárgyasításra való hajlam, tehát hogy saját magamat nem egyszerűen emberként kezelem, hanem márkaként kezelem, meg termékként kezelem, és ennek megvan az a veszélye, hogy ha én magamra tárgyként tekintek, akkor esetleg ezzel a másokat is arra bátorítok, hogy ők is tárgyként tekintsenek, és mondjuk a nyilvános térben rajtam vezetik majd le a feszültséget, azt gondolván, hogy ugye nekem nincsenek emberi érzéseim, hiszen én egy mém vagyok, én egy márka vagyok, én egy brand vagyok. A másik pedig át, másik általános vonás az szerintem az intimitásnak a nyilvánossá tétele. szerintem egy elég új jelenség, ugye korábban analóg fényképezés korában, hát a gyerekkorom az így telt, hogy mi analóg fényképezőgéppel fényképeztünk, hogyha elmentünk nyaralni. Volt is ebből probléma, amikor például az ember ezeket a fényképezőknek a hátát kinyitja, és fényt kap a film. Ugye a mai digitális világban a fiatalok ezt nem tudják elképzelni, hogy amikor te az iPhone-ról csináltál négy, négy nagyon szuper fotót, majd hazamész, és elfelejtve, hogy basszus, be van fűzve a film a fényképezőbe, kinyitod a hátát, és az egész <gül> megy a kukába, mert fényt kapott, és nem tudod előhívni.
1: Hát ugye Robert kap a magyar háború fotós, az egyetlen fotós, aki kiment a délnapi partra szállásra. Kiszállt, majd összefosztta magát, mellette megöltek mindenkit, csinált pár képet, aztán hazarohant, és aztán elvitte, a, előhivatni a képeket, és a 100-ból 93 képtönkrent, és csak az a hét volt, az, hát ami igen. így homályosan megmaradt. Azóta azok fotó történeti remek művek természetesen, de hát a maradék
0: 93, ami az életet kockáztatta, az, az eltűnt. Úgyhogy a digitális világ sikerül egy kicsit kivédeni ezeket a, ezeket a baleseteket. De figyelj, De, az elején igen. nem ilyen volt a Facebook,
1: nem? mert én úgy emlékszem, hogy amikor. A, amikor gimissek voltunk, akkor mi kiírtunk egymást. Tehát akkor egy, ilyen, akkor egy ilyen úgy használtuk, mint egy Üzemés, közös. Üzem. Igen, szomba, gyere át szombaton, meg ilyen hülyeséget írtunk ki, vagy valahogy akkor ilyen szabadabb volt, vagy nem éreztem, ilyen. Nem éreztünk ilyen nyomást, hogy uh -huh. inkább így hűlés volt, ilyen jó, jó tér, ahol így visszanézünk üzeneteket, azok így, így viccesek. Ma meg nem mernék odaírni, mert van egy ilyen érzésem, hogy tényleg egy ilyen márka vagyok, ami így nem lehet ki mindent, vagy ki minek fogja értékelni azt, amit írok, vagy ki mit fog gondolni arról, hogy én azért ír, Most is néha hülyeségeket kiírnék, vagy van, de hogy így attól félek, hogy más majd azt fogja gondolni, hogy én ezért és ezért ezzel és ezzel a szándékkal csinálom. Tehát már ilyen őszinte hülye... uh -huh. hűlés sem mernék kiírni mert félnék attól, hogy mások ezt hogyan mások azt felgondolni, hogy ez nem is őszinte hűlés, hanem én nekem ilyen és ilyen humble bragging szándékaim vannak mondjuk.
0: Szóval, szóval a leleplező, leleplező a hibás.
1: Nem, én csak azt mondom, hogy ez valami nekem új élmény, hogy amit most most, hogy hallgattam a, a, a cikkedről a szóbeli kivonatot, most ez jutott eszembe, hogy mintha ez a ez ilyen influencer felfogása az egésznek, mintha ez nekem új lenne, vagy ez nem uh -huh. lett volna talán a, ő is korában a Facebooknak,
0: de lehet, hogy ott volt. Hát van. valószínűleg eb ebben szerepet játszik az, hogy ezek a platformok is ugye informatikai szempontból akarmasabbaká váltak arra, hogy minél nagyobb fájlokat, minél hosszabb videókat megosztál, <tos> és és azáltal, hogy ismerté válsz, lehet, hogy te a Kék egyelőség podcastnak köszönhetően most már nagyon ismert vagy, és az biztos. lehetnél influencer is. Ehhez viszont, hallgatják. ehhez viszont arra lenne szükség, hogy te hajlandó legyél a saját életednek az intim elemeit eladni, nyilvánossá tenni, kiárusítani, mert hogy az egyik portéka, amivel kereskednek az influencerek jobb hiány az az intim, intimitás, ugye nem tudom, megvan-e ez az epizód, amikor a, a Berki Krisztiánék gyerekének a születését állítólag élőben közvetítették, aztán most itt elindult egy vitar, hogy vajon ez most ilyen félig élő vagy nem élő volt. Minden esetre felmerül a kérdés, hogy, hogy mi az, amit eladsz, és hogyha az intim magánéleti dolgaidat eladod, akkor mi az, ami megmarad neked? Ezzel kapcsolatban erős Antónia Híradós mondta azt, hogy, hogy a, a média meg a sajtó az olyan, hogyha beengeded őket az, az esküldre, akkor a vállásodon is ott akarnak lenni. Tehát a média nem követi azt a logikát, hogy ne, neked csak a kifelé sugárzott pozitív üzeneteidet veszi figyelembe, hanem ott oda is oda megy, amikor neked valami nehézséget, problémád, vállásod, stb. van, és hogy az intimitásnak egy ilyen nagyon sajátos vonása, hogy ezt egyszer tudod kiárusítani, tehát egyszer tudsz úgy tenni, hogyha te mindent megosztanál a nyilvánossággal, utána nehéz visszavonulót fújni fél évvel, egy évvel azután, hogy na, most már nem, köszönöm szépen a sajtó érdeklődését, most már nem szeretnék semmit megosztani az életemről, után, hogy te éveken keresztül minden apróságról beszámoltál a nyilvánosságban, hiszen ezáltal te egy érdekes, érdekes alanyává váltál a média szemében. Hát igen, de
1: onnantól kezdve, hogy ezen a felületen van fent mindenki, tehát ez a nyilvánosságnak a legnagyobb tere. Onnantól kezdve igazából, ha te... És ugye főleg az, hogy majd sok olyan nem tudom, podcastok, azok mondjuk nem, nem egy rádió kapcsolódnak, meg nem egy médiumhoz, hanem, hanem mm -hmm. ilyen privát kis mm -hmm. projektek. Most van, aki elkezdi azt mondja, hogy ő egyébként nem a magát akarja kiárusítani, nem van egy tökéletes téma, hogy ő szeretne okay. a horgászatról podcastot csinálni. Igen. Ha ő azt akarja, hogy azt hallgassák, ami már miért csinálna podcastot, ha nem azért, hogy hallgassák el emberek, ez akkor muszáj felosználni magát, muszáj rendesíteni a magát, mert csak ezeken a platformokon tud, tud igazán nagy lenni. Igen, de itt, se, itt is az a kérdés, hogy... Neked mi? is meg kéne osztanod többször azért a Facebookon a kékegyős hát hogy menjen ez a dolog. <gül> szoktam, szoktam. <gül>
0: de hogy itt is felmerül az a kérdés, hogy... TikTokon, TikTok nincs, aktívabbnak kell lenned. TikTokon nincsen. Tehát az a kérdés, hogy hagyj horgász, csinálsz horgász podcastot, nyilván vannak benne személyes elemek, de mégis a horgászatnak a szakmaisága az, ami, ami, ami a témává válik. Vagy mi is itt a kék ugye rengeteg személyes kérdésről is eszmét cserélünk, de ezt próbáljuk kontextusba ágyazni, próbáljuk reflexíven körbejárni. Az idő is nagyon fontos, tehát, hogy nem 10 másodperces videóban mutatjuk meg magunkat, hanem egy órát, egy óra 20 percet beszélgetünk egy személyes problémáról. pedig úgy, hogy ennek a feldolgozása valamiképpen hasznosuljon a nyilvánosságban, és más ember is, hogyha hasonló problémákkal küzd, akkor úgy érezhesse, hogy nincs egyedül a problémával. Tehát, amit mi... Hát igen, azt mondja, ezek a műsorok több emberhez jutnának el,
1: ha te meg én jobban rendesítenék magunkat.
0: Hát ez, ez lehet csak kérdés, hogy a mi brandünk az egy idő után nem menne -e a minőségnek a rovására, és nem, nem temetnél maga alá, mert ugye akkor meg azt kéne néznünk, hogy mi az, ami, amit nagyon-nagyon sokan hallgatnak, és mi nem csak azt nézzük, hogy mi az, amit nagyon sokan hallgatnak, hanem abból indulunk, hogy mi az, ami érdekes, fontos téma, és próbáljuk ezt minél több emberhez eljuttatni. Tehát a.
1: egyetlen például a pogi az, az ő, ugye, ő felvállalja, hogy van egy saját podcastja, van egy saját csatornája, és hogy azt igazából egy kicsit brendesíti magát, és szerintem jó minőségű dolgokat csinál tökre, de ezért, mert ő bevállalja ezt a brendesítést, mondjuk sokkal-sokkal
0: több emberhez eljut. Uh -huh. Hát akkor lehet, hogy ez a... Ak akkor kék egy podcast helyett, nem tudom, Ágó és Samu podcast. Ez, a lehet, ez szerintem egy,
1: egy név kell, az Á és az Ágó az egy szexibb név szerintem. Ez egyébként egy leíró cikk, ahogy leírod, hogy hogyan működnek ezek a platformok, meg az, az egész, hogy van egyébként
0: valami viselkedéses van -e valami tanulsága? Valami tanulsága, amit te szeretnél átadni vele? Hát részben leíró, de egy erősen kritikai perspektívában, de a tanulság tulajdonképpen az, hogy az, amit én a reflexió narcisztikus formájának nevezek, tehát az, hogy a Facebookon a refleksziónak nem az önmegértés a célja, nem a, nem a tudományos leírás a célja, vagy nem az emancipáció a célja, nem a reflexió, hogy csak annyit jelent, hogy az én tekintetem saját magam felé fordul vissza, mondjuk a fényképező formájában, vagy a kamerának a lencséjének a formájában. Tehát, hogy magamra fordítom a figyelmet, de ezt a figyelmet, ezt elsősorban azért fordítom magam felé, hogy ebből utána vagy pénzt keressek, vagy mondjuk szimbolikus hasznot hajtsak azáltal, hogy besöpröm a lájkokat, besöpröm az elismerő kommenteket, és én azt gondolom, hogy akkor tehát ami tanácsal tudnék szolgálni, persze nincsenek illúzióim azt illetően, hogy ebbe az irányba mennek majd a dolgok, hogyha, ezt, hogyha a reflexiót vonnánk reflexió alá, tehát ha elgondolkoznák azon, hogy milyen következménye van annak, hogy folyton saját magunk felé fordítjuk a kameránkat, és ennek az Termékét, fotó- vagy videó formájában folyamatosan megosztjuk, és hogyha sikerülne elválasztani egymástól, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos a megosztásban, vagy mi az, ami a nyilvánosság számára mm, fontos lehet, és mi az, ami privát, intim, mi az, amit megtartanék a magam számára, vagy sikerülne elkülöníteni azt, hogy mi az, ami spontán, és mi az, ami megrendezett, tehát, hogy ezekben a dihotómiákban sikerülne egy kicsit rendet tenni, akkor azt gondolom, hogy egy olyan irányba indulhatnánk el ezeken a platformokon, ami nem feltétlenül csak a pozitív önbemutatásnak a célját szolgálja, és ennek a tartalomnak a, a pénzre válthatóságát szolgálja, hanem azt a célt szolgálja, hogy saját arcképünk, vagy saját énünk mellett megjelennek majd újabb és újabb tárgyak ezeken a fotókon, megjelennek újabb és újabb tartalmak, amelyek esetleg hozzánk nem feltétlenül kötődnek szorosan, vagyis hogy az a világ, ami az elmúlt évek során bele kényszerült egy ilyen díszlet létbe, ugye az, hogy, az, hogy elmész nyaralni valahova, és akkor már eleve az van a fejedben, hogy milyen útvonalaton kéne haladni ahhoz, hogy minél jobban fotózható legyen az, amerre járok, és akkor azokat a, a műemlékeket keresem föl, amik előtt nagyon jól mutatok, tehát hogy ne hogy csak díszlet legyen a, a a táj, a többi ember, hogy csak díszlet és eszköz legyen, vagy a, a többi, többi épület, hanem akár a figyelmünket ezekre is fordíthatnánk.
1: De akkor szerintem lehetne ezeket egészségesen is használni végül is?
0: Én szerintem lehetne ezeket ö, egészségesebben, reflexívebben használni. Ö, az a kérdés, hogy tényleg vannak olyan szempontjaink, amit mondjuk a kapitalista logikával szembe tudunk szegezni, mert ugye a kapitalista logika az az, hogy mindent ki, el lehet adni, és mindent ki lehet árusítani, és mindennek van kereskedelmi értéke, és aminek nincs kereskedelmi értéke, az nem igazán fontos. Tehát, hogyha sikerül ezzel szembeszegezni egy másik logikát, akkor szerintem van erre korlátozott lehetőség. Yes! Na a végén,
1: mert már időben nagyon a végén vagyunk szerintem, valamilyen kulturális termék ajánló, olvastál
0: jó könyvet, láttál filmet, TikTok videót, amit az embereknek ajánlaná, Fú, hát nem tudom, a manapság annyi szabad időn van, hogy ez mémeknek a pörgetésére korlátozódik. Ha olyan, áll egy jó mémet. Az előbb, bemondtam egyet, az előbb bemondtam egyet az adásban, de hogy olvastam könyvet, meg láttam filmet, de, de ezek nem gyakoroltak rám olyan hatást most, mostanában, amikről én itt be tudnék számolni. De ha neked van ilyen élményed, akár filmes, akár könyves, akkor szerintem nyugodtan élj a lehetőséggel, és ajád a hallgatóink figyelmébe. Én, ahogyha majd olvasok valami nagyon érdekeset, akkor valószínűleg recenzió formájában értesülni fog az új egyenlőség olvasótáborra. Én olvastam egy nagyon jó könyvet idél, amit szerintem
1: a aki kék egyenlőség van, az annak tetszeni fog. A mi van, ha? Egyébként recenziót is kéne írni csak rá kéne vennem magám, magamat. Mi van, ha a szorongáskora egy szociológus és nagyon izgalmas könyv tényleg arról szól, hogy a jelenlét miért nehéz jelenbe lenni vagy egy kicsit a szorongásnak egy ilyen szociológiai bemutatása nagyon szórakoztató van húzása komoly téma egyszerre kritikai, de, de, de
0: azért földhöz ragadt, van szóval, hogy én azt abszolút, abszolút nagyon ajánlom. És van valami konklúziója, kifutása, vagy hasznosítható tanácsa?
1: Hát tulajdonképpen ő, ő kicsit azt mondja, hogy hogy ő azt állítja, és ezzel hoz ilyen régi interjúkat, nem tudom, én, uráli, mint a földművesekről 200 évvel ezelőttről, vagy talán nem annyira, de hogy, de hogy alapvetően a, ahogy ma létezünk, ahogy tapasztaljuk a világot, az, az, nem, a, az nem az általánosra, de az emberek általában sokkal inkább a jelenbe voltak, tehát nem, a, nem, 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 nem voltak ennyire időben szét ilyen zavartalan, hogy a jövőn szoronganak mindig, meg a múlton gondolkodnak, meg nem volt ennyire reflexív talán, hanem sokkal inkább így a adott pontban, amit éppen megéltek, azt élték meg, és hogy ma a társadalom á, és az átalakulás, vagy a technológiai környezet, meg a társadalom berendezkedés átalakulása teszi az életet olyanná, amilyen azért mondjuk szorongunk ennyit, mert hogy egyszerűen iszonyat sok döntés van, iszonyat sok inger, és hát talán az, talán az a tanulsága, hogy, hogy, hogy inkább így azt mondja neked, hogy ez, hogy ez így Hát az által, hogy látod, látod, hogy ez miért van, aztán talán segít arra, hogy hogyan tudsz ebből kijönni, hogyan tudjuk a jelenlétet visszahódítani, vagy hogyan tudunk olyan környezetet kialakítani, amiben sokkal inkább jelen vagyunk, most nyilván talán a legegyszerűbb dolog, ami kezd kezd talán terjedni, meg ez az ilyen digitális detox, amire az emberek, hogy akkor nézd meg, hogy milyen, amikor nincs telefonod, kikapcsolsz mindent, és mondjuk megpróbálsz egy hétig, hétig ilyen ingerek nélkül élni, és akkor lehet, hogy a végére azt tapasztalod, hogy kicsit átalakul a figyelmed, nem tudom én, sokkal inkább élvezed nézni a tájat, meg az érzéseidet jobban érzed, és szépen lassan így, így lecsendesül az elméd. Most nem azt mondom, hogy ezt egy hét alatt megoldja az ember ezzel, meg nyilván, ha visszamegy a társadalomban, meg be kell kapcsolni a telefont, mert munkára biztos, hogy szükséged lesz rá, stb. 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 stb tehát nem, nem, nem egy ilyen egyéni megoldást mondok, csak ez mondjuk arra jó, hogy az ember így megtapasztalja azt, hogy így van, le, lehet így ténylegesen más máshogy élni, és ki lehet tűzni talán közösségi célokat is, amik a felé visznek minket, hogy eh, talán az ember ilyen lelki működéshez jobban illő eh, életet éljünk egyszer csak.
0: Hát én úgy érzem, hogy most ebben a bő egy órában kibírtuk a telefon, telefonos jelenlét nélkül, és remélem, hogy nem érzed úgy, hogy nem figyeltünk egymásra. Ez volt a kék egyenlőségnek a rendkívüli évad záró adása, ezt követően pedig a normál mederben folynak tovább a dolgaink. Igen, Kővári Zoltánnal vagy a poliamúliával folytatjuk. Hát ezt a dilemmát Igen. eldöntjük az adáson kívül. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszi, hogy velünk voltatok. Tartsatok velünk jövőre is. Sziasztok. Hello, hello. Ez volt a Kék Egyenlőség podcast e Hallgassátok a Piros és az Zöld podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t, vagy keressetek minket a Facebookon.